0: Sì, almeno quando Stefano arriva tac, saremo già in corsa, capito? Questa è la sorpresa che non si aspetta. Ma tu e quindi sei in, in tuo studio classico di registrazione?
1: Sì, questo è il mio... è stato uno dei primi, anzi il più grosso investimento che ho fatto. Eh, quando ancora gli studi erano studi, quando ancora servivano gli studi di registrazione, adesso non sono così necessari o meglio sono necessari per, per quelli ancora un po' romantici tipo me però insomma, adesso la tecnologia permette di lavorare in situazioni molto più ridotte con molta più velocità eh, però insomma, questo è sempre stato un po' il mio orgoglio eh, e quando ho potuto ho investito proprio su questa cosa perché mh, devi sapere che quando ho incontrato Bertoli eh, che mi diede una grossa mano a inizio carriera eh, io eh, andai a casa sua e e lì vidi praticamente che lui era eh, uno che aveva mm, il suo successo, la sua popolarità, il suo lavoro però mantenendo totalmente le sue radici eh, la sua famiglia eccetera e io insomma che fra me e me dicevo non capiterà ma se dovesse capitare vorrei che fosse così anche per me e quindi da allora io mi sono sempre un po' così impegnato per un mio casa e bottega intanto per arrivare un po' a una quadra che che per me è importante quindi eh, questo è qua nel paese in cui vivo ed mi permette per l'appunto di non dovermi spostare quando devo fare i dischi che per me sono ancora un lavoro che richiede il suo tempo
0: ma quindi scusami, lo studio ehm, non ce l'ha in casa come hanno alcuni artisti che dicono alla moglie: Guarda, scusami vado un attimo a registrare, poi si chiudono in studio di casa,
1: cioè è separato
0: dal, dall'abitazione in un
1: allora, posto questo, fisico. Que- allora, ta- questo è uno studio serio. <ride> quindi sì, eh, però ho anche quello, ho anche quello che con quello ci faccio i provini. Ed è, è, ed è per l'appunto quello che insomma, grazie per l'appunto alla tecnologia di cui ti dicevo è molto più facile in qualche modo provare a esplorare il potenziale di una canzone e poterlo fare da solo eh, con eh, tutti i loop che hai a disposizione eh, e che in genere trovi in questi software di registrazione che offrono diverse possibilità tipo le batterie le trovi lì certo certo ma tu durante ehm, il lockdown quindi eri
0: potenzialmente autonomo nel senso potevi colla- collaborare in remoto magari con altri collaboratori musicisti però diciamo d- dallo studio eri in grado comunque di, 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 di creare qualcosa di tuo a prescindere oppure hai bisogno di avere la gente in studio tuttora 2021 se vuoi tirar fuori un pezzo come si deve
1: no sì, adesso adesso come adesso c'è per poter essere in qualche modo autonomi, anche totalmente nel senso che ehm, non serve ovviamente essere dei virtuosi per nessuno strumento, no? Quindi, io che ad esempio che non suono così tanto bene eh, il piano, comunque me la cavo, insomma, potendo quantizzare quando voglio e esplorando delle parti da mettere via via nelle canzoni, però. Eh, è altrettanto facile poterlo fare in remoto ovviamente perché lo puoi fare quindi c'è lo scambio di file a distanza è tutto molto più semplice certo credo che specialmente chi fa produzioni diciamo così ed è ancorato a una realtà del 2021 quindi chi è più eh, giovane di me credo che faccia quasi eh, ineluttabilmente un lavoro di equip si trovino in diversi, si scambiano i file eh, a più mani, con più produttori Eh, credo che siano anche più mani quelle degli autori Eh, credo, eh, per quello che sento dire poi a me piace però pensare che dopo una una sorta di esplorazione eh, sugli arrangiamenti delle canzoni ci sia una concretizzazione che passa attraverso qua, cioè qui poi mettiamo a punto i suoni con il calore che ci piace, ecco diciamo così con il musicista che lo strumento lo suona pizzicando le corde piuttosto che bacchettando i tamburi e tutto quello che ne consegue, anche se è un processo che è molto più eh, diciamo così dispendioso e e laborioso che non eh, insomma poter usare per l'appunto il, il fatto di processare i suoni, ecco.
0: Hai ragione, eh, stavo pensando che alcuni um, artisti quando escono e vai a vedere la lista dei collaboratori ci sono, non so, cioè, non so, Justin Bieber, 500 persone, o è una cosa, come dire, è una multinazionale, ecco, dove alla fine dei conti ti chiedi ma che cosa avrà fatto Justin in tutto questo? Adesso dico un nome di uno che magari è bravissimo però insomma è incredibile quanto possa essere diversa la modalità ecco, di creazione
1: di, di un pezzo soprattutto per gli artisti. S- sì eh, ovviamente adesso eh, l'altra sera ricordo che ero a tavola con degli amici che mi conoscono da tempo ma che alla fine mi hanno chiesto ma di preciso cosa fa un produttore no? E <ride> questa cosa tuttora in realtà non è ancora così chiara eh, per tante persone e allora magari scadremo un po' in una banalità ma magari la chiariamo anche questa cosa allora il produttore è uno che eh, supponiamo tu sei Venerio Giacobetti ok e tu sai cantare ok Eh, succede che qualcuno investe su di te e decide che tu devi fare un album. Il produttore a quel punto è quello che eh, non solo deve preoccuparsi di trovarti le canzoni, canzoni adatte al tuo timbro, alle tue qualità espressive ma è anche quello che poi praticamente deve trovare tutti i musicisti adatti per quello che riguarda le session ed è quello che poi si occupa di tutti i processi tecnici di realizzazione quindi da, dalle registrazioni ai mix al mastering finale questo è l'esempio più estremo poi magari, non so, se il produttore, di facciamo un nome a caso Bruce Springsteen eh, Bruce Springsteen arriva, lui le canzoni ce le ha le scrive lui eh, ha le idee molto chiare rispetto a dove andave, deve andare a parare il suono, i musicisti in genere vuole usare, li vuole usare lui, quindi a quel punto il produttore che è un po' sempre come il regista di un film, eh, il regista per i film, eh, a quel punto eh, semplicemente adegua eh, tutto il suo know-how rispetto a quello che è Springsteen vuole fare, cioè, quindi in qualche modo è lì a fare un po' da controllore, a ottimizzare. Ok? Allora, in questa forbice c'è quello che un produttore può fare, mediamente, e sempre di più io sento dire: però, ripeto, insomma, sono uno insomma, di una generazione un po' passata da questo punto di vista, sento dire che. E le produzioni attuali sono sempre più fatte da più mani di produttori cioè c'è uno scambio diverso di vedute proprio sul, sulla ricerca sonora
0: mi dici una cosa Luciano che non ho mai capito ehm, ed è il motivo per cui non potrei mai fare il tuo mestiere ed è questo, cioè, metti che tu mh, hai un'idea per un pezzo ok? e poi dici ok, la metto giù e coinvolgi tutti quelli che vuoi coinvolgere eh, parole eccetera eccetera A un certo punto mi domando come fai a a decidere il momento in cui quel pezzo è chiuso. Dici ok basta, questa è la canzone, si esce così, è andata così, fine della storia. Perché io col mio carattere continuerei a dire no ma aspetta. E perché non esploriamo anche questa opzione? Magari perché non aggiungiamo. E eh, non finirei mai. Eh. Farei una canzone sola in 50 anni faccio 50 anni il prossimo anno. Quindi mi domando: chi è che ha questo mestiere? È il produttore che decide? È l'artista? Cioè, c- come funziona?
1: Allora, in genere te lo dico perché ho senti- mi sono sentito dire anche questa. L'editor di un libro dice: prima o poi, all'autore bisogna togliergli il libro dalle mani. Ok. Eh, in genere,
0: scusa, io avevo a Luciano e abbiamo cominciato a chiacchierare. E mentre ti
2: aspettavamo, paravamo di, te, te. di tenerlo eh, sul paravamo, divano, paravamo, capito? Paravamo. Avete fatto bene.
0: Ma eh. Stefano, grande, ma guarda, sei, sei arrivato puntuale, preciso, ecco.
2: Sì, siete voi, siete io in anticipo vero?
0: Veramente <ride> okay. in anticipo Però, capito, era come avere la torta di mele con ha Ho detto, non posso resistere, iniziamo a chiacchierare con Ma giustissimo,
2: Luciano. io mi sono messo qua giusto, no, in mezzo a questo sfarzo, ecco, solo così <ride> Infatti, <ride> Perché così
0: Infatti, Stefano, se capito, in una, come dire, in una reggia principesca Io sembro in un garage, invece Luciano è lì, l'artista, ecco, si vede, classico
1: ma dove, dove sei però Stefano che non, non è a Roma! Eh? Sono a Roma! Ah, sei a Roma! Sono a Roma, in quell'hotel dove vai spesso anche tu? Ok, ok. Di cui vuoi, vuoi già fare il nome ma... Mi trattieni va <ride> bene, ok.
2: Mi trattengo perché... Senti, beh prima avevo chiesto a
0: Luciano come fa a chiudere una canzone, ma prima di tornare a questo volevo solo fare una segnalazione. Ho visto la serie, ok, eh, vostra. E a parte eh, che è una libidina incredibile perché io sono un grande fan di Luciano, e un grande fan tuo Stefano come ben sai insomma e quindi vi seguo da, da tanti anni, da, da spettatore ecco, da pubblico. Però la cosa che mi ha colpito tantissimo è che voi siete due cazzeggiatori professionisti. Cioè io mi aspettavo una cosa molto impacchettata, invece siete testa di sera numero uno ai mondiali di cazzeggio e postato. Cioè in continuazione era, capito, si, era
1: proprio palese. No, in realtà non hai guardato bene perché è lui che è un cazzeggiatore seriale. Io praticamente sono sempre serissimo durante tutta la serie. Sì.
2: <ride> sì, ci riesce sempre a restare serio come si è visto bene. Ma guarda, sai, finora è vero che questa, questo, questo aspetto, eh, anche per esempio l'ultimo film il secondo che abbiamo fatto insieme di Luciano, Made in Italy, che è un film con delle tematiche... Eh, Importanti anche a tratti drammatiche,
1: togli pure, uh, togli pure a tratti, dai, va che
2: a tratti drammatici Poi sì, c'è anche dei momenti to, di, di togli di a tratti. Dai, dai. E, però noi ci siamo divertiti molto a fare quel film. Solo che è chiaro, ci vuole il contesto giusto. Questo si è rivelato il contesto perfetto per raccontare anche quell'aspetto. Uh, no, allora, allora
1: la realtà è che è, insomma. Allora, a parte che cazzeggiare con Stefano è facile, perché comunque come vedi, già adesso lui ha questa parte già seriosetta in cui ti spiega come mai può uscire sì, il cazzeggio, cazzeggio, mentre in realtà se lui <ride> si lascia andare il cazzeggio viene fuori già da solo, senza bisogno di spiegarlo. Però soprattutto questa cosa eh, eh, ovviamente strideva e eh, ci è venuta fuori ancora di più mentre eravamo sul set di Made in Italy. Che è un film, insomma, vuol dire, in cui la sinossi non è esattamente eh, la la cosa più allegra che possa capitare a una persona. Cioè abbiamo un operaio di mezza età che viene licenziato, scopre che la moglie l'ha cornificato col suo migliore amico, tenta il suicidio, eh, non trova lavoro, è costretto ad andare a trovarlo a Francoforte, che è esattamente il punto più lontano da un punto di vista morale, etico, e geografico e, e quant'altro rispetto al posto in cui vive, perché, perché sì, e, e per poter mantenere la casa in cui vivono i suoi e in cui conta un giorno o l'altro di tornare. Quindi in poche parole, sì, il film è leggermente drammatico e il, il, la realtà è che bisognava vederci, nel senso che cazzeggevamo e poi, ok, adesso c'è da dare il ciak che c'era proprio un cambio... E, 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 immediato insomma di umore da, da dover prendere su e qua c'era l'occasione invece di dire senti allora eh, de, dovremmo raccontare la mia storia eh, sono addirittura 21 episodi perché questi sono così matti da averci chiesto 21 episodi e sono 21 da contratto Mm, fortunatamente la durata possiamo decidere noi come farla quindi fare in modo che non sia speriamo troppo palloso un episodio piuttosto che un altro e che cosa possiamo fare insomma per poter fare sì che una storia che per me è seria eh, non venga raccontata con troppa seriosità e non è che ci abbiamo dovuto pensare tanto ci siamo semplicemente dovuti met- metterci lì in Alcune cose erano copione, ma le cose più divertenti, almeno quelle che a a me fanno ridere ancora, sono quelle che ci sono uscite proprio senza copione, insomma erano tutte improvvisate.
0: Faccio un passo indietro perché avevo chiesto a Liga come, come fa a decidere quando si chiude una canzone cioè quando è che è il momento che dici basta è finita e in realtà ho la stessa curiosità sulle, sulle tue recitazioni cioè quando è che si decide che quello è il momento fatto finito è eh, il, il ciak giusto e lo stesso qual è il ciak giusto musicale nel caso di, di luciano
1: allora per quello che riguarda le canzoni beh insomma io eh, sono io a deciderlo Eh, Per quello che riguarda proprio la parte, diciamo così, più il nocciolo, quindi il testo e la melodia. Per quello che riguarda la parte sonora, io ho ho prodotto eh, i primi miei album e quindi anche lì mi prendevo le decisioni del caso e insomma poi da Buon Copiano Elvis in poi invece ho quasi sempre collaborato con altri produttori. Quando è il momento? Il momento è eh, anche dettato dal fatto che io ho, ho bisogno di passare ad altro, cioè, è proprio una necessità che ho io, io non riesco a star fermo più di tanto su un progetto e anche per questo che forse ho fatto fin troppo, forse nel, nei trent'anni precedenti. E, e, ma anche penso, Io penso di avere eh, ancora un po' di incoscienza da questo punto di vista, cioè se ci penso un attimo, fare una canzone è sempre un atto di presunzione, no? nel senso che tu alzi la mano e dici adesso io vi dico qualcosa, no? eh, non è una roba da poco e bisogna avere un po' di incoscienza oltre che anche un po' di presunzione nel farlo e mh, l'incoscienza nel senso che comunque eh, ti ci ritrovi a giocarci con le canzoni, cioè pensi, sai quanto, sono, quanto possono essere importanti, però non ti fai travolgere da una responsabilità infinita, non so come dire, no? Eh, quello è un aspetto che... Le che, relativizzi, eh, le, le prendi nella giusta prospettiva, insomma. Se è possibile, sì. Perlomeno è un aspetto che voglio riconoscermi, quello lì. Okay. Posso aggiungere una
2: domanda anch'io? Mi viene in mente, perché conosco Luciano e so appunto della sua curiosità, la sua voglia di esplorare, no? Ma una volta che una canzone è finita, no? E che tu la canti per tot tempo, ti è mai venuta voglia di riprenderli, di cambiare un pezzetto, di rimettere a posto una frase?
1: Allora, no, le... No, le sulle parole non si Buon so compleanno
2: fare.
0: Elvis, chiamarla eh, Buon compleanno Rolling Stones, non so. Capito? Sul, testo, Stones.
1: No, sul testo proprio non si fa. Non si fa. Cioè, Sì, voglia, voglia mi, mi è anche venuto, ma lì, insomma, lì entriamo nella liturgia proprio, e lì non. No, non si fa. Quello no, 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 non mi verrebbe mai di farlo. Anche così perché penso, che, penso al fatto che insomma, le canzoni hanno un effetto su qualcuno. E quel qualcuno eh, ha diritto a tenersele così come sono come ricordiamo anche nella puntata numero 4 eh, in cui c'è radio frecce c'è il nostro amico bruno che la radio dice invece le canzoni non ti tradiscono anche chi le fa può tradirti ma le tue canzoni le trovi sempre lì intatte come tu vuoi trovarle eh, io in quella roba lì ci credo che poi
0: è incredibile perché ad esempio nella vostra serie e poi se voglio la tua risposta invece sulla parte di performance um, co- come attore è incredibile come l- alcune spiegazioni che hai dato e che avete dato rispetto a alcuni pezzi io come dire ci ho visto cose totalmente diverse, non, ascoltando le canzoni sono mie per la mia esperienza neanche sapevo dei retroscena che che riguardavano alcune canzoni però eh, come dire io ho un vissuto diverso e quindi per me sono un'altra cosa e quindi le godo in un altro altro modo quindi è incredibile come poi diventano dell'ascoltatore quindi Stefano nel nel tuo caso chi decide? il regista o o sei tu che puoi dire no questo qua è il Chuck Giusto?
2: nel mio mestiere a un certo punto ti devi fermare nel senso che eh, una scena a un certo punto la chiudi anche per qualcosa che non dipende dalla tua volontà. Metti anche la scena non ti dovesse venire, in qualche modo ti deve venire, ecco, non sono più i tempi in cui si girava all'infinito e potevi dire vabbè ci torniamo su domani, ecco. Um, però, una cosa che mi colpisce molto, per esempio, invece del, del cinema o di tutto quello che riguarda l'audiovisivo, insomma, ma anche poi il teatro, è la totale estemporaneità. Nel senso che tu puoi fare, non so, 5 ciacchi dopo che ti sei preparato, ci hai studiato, hai preparato il personaggio a casa, hai riflettuto su tante cose, e quindi arrivi con un bagaglio che poi metti anche a disposizione del tuo eh, regista. Eh, e magari ti chiede di farla all'opposto di quello uh, di com'era scritta eh, perché poi spesso le scene uh, non dico proprio l'opposto ma ti sorprendono e, e poi ti rendi conto che magari a un certo punto il sesto Chuck l'ultimo il quinto il terzo eccetera ti viene con qualcosa di diverso e, e l'estemporaneità sta proprio nel fatto che sarà quella o dei pezzi di quel Chuck che andranno nel film che sono comunque inimmaginabili al 100%, perché la sceneggiatura è spesso una sorta di indicazione. Hai delle battute sulle quali non puoi assolutamente ehm, non puoi cambiare, ma ce ne sono alcune che invece diventano una sorta di indicazione. E quindi, alla fine, è vero che ogni ciac è diverso. Non, non bisogna ostinarsi a farlo sempre esattamente uguale, anche perché alla fine, appunto, è... è, è è l'unico momento di vera concretezza del lavoro dall'azione allo stop è l'unico momento irripetibile che resterà però e quindi quel momento irripetibile deve essere diverso ogni volta insomma quindi ti affidi anche alla sensazione del momento poi al tuo regista, al montatore eccetera eccetera
0: a me fa impazzire il fatto che uno magari fa un'interpretazione pazzesca da Oscar e magari il regista dice no per l'economia complessiva del film non mi va bene questa interpretazione, uso, altro, uso un'altra e tu
1: magari dici no ma io avevo fatto una roba incredibile. Ah, io, io con lui ho sempre fatto così. eh? Ah. <ride> cioè, noi abbiamo degli Oscar. Cioè, quindi avete, vis- vincere, avete, visto, avete visto, insomma, i Chuck scartati, no, a parte gli scherzi. Una cosa molto importante da ricordare, parlavo prima di incoscienza, quella è una dote che devono avere anche gli attori. Perché, eh, perché nonostante lo scrupolo con cui lavorano loro devono avere una eh, capacità di affidarsi che richiede incoscienza, cioè ogni volta che un attore decide di fare un film si affida a una serie di variabili che sono infinite, a partire dal rapporto col regista Che comunque diventa decisivo per l'appunto adesso a parte il fatto che insomma sì, magari esistono anche registi che che scartano le interpretazioni migliori, ma in genere, insomma, quelli forse è meglio che facciano un altro mestiere. Però eh, le variabili sono tante a, a finire in ogni chuck. E, e hanno a che fare proprio con la qualità della troupe con la qualità del direttore della fotografia con la qualità della scrittura con la possibilità di eh, veramente di, ave- di riuscire a scavarsi uno spazio interpretativo che non sempre eh, è scritto che sia quello che tu vuoi o quello in cui tu puoi dare il meglio di te eh, ci vuole m- una grande eh, disponibilità da affidarsi è, 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 ed è per quello che secondo me è un mestiere molto difficile
0: Ste, com'è Luciano come regista? Rompicoglioni clamoroso, precisetti oppure uno con cui si lavora bene di, beh, di la verità, sinceramente
1: Vado via? <ride> no, due minuti, no me, vado ho deciso via, due che minuti, te, te la dico anche a te in, eh, Stavolta dirò la verità No, allora, noi abbiamo
2: fatto due film insieme e um, ho fatto il suo Prima di Radio film. Freccia,
0: scusami, scusami. E Peraltro Radio Freccia qua cercavo prima su Wikipedia e Radio Arrow, eh, perché è appunto qua dal... No, da Radio Arrow diceva, vai un altro film, no, è Radio Freccia. Ma vi conoscevate già prima di Radio Freccia? No,
2: no, no, no ci siamo conosciuti durante gli incontri che Luciano ha fatto per il film. E, okay. e, e quindi, allora, tanto questo noi quando io sono andato la prima volta che mi hanno detto che appunto Luciano voleva incontrare alcuni attori avevo dei, insomma, anche un po' di dubbi nel senso dicevo ma un film, cioè un, un cantante famoso che fa un film non lo so, non sono tanti casi che si ricordino di cantanti famosi che fanno dei film poi proprio in un momento in cui cioè, cioè, Luciano ha sempre cavalcato ma era proprio quel momento in cui cioè, boh, gli succedeva la qualunque, avrebbe potuto dire «No, ma io adesso, sai cosa c'è? Cioè, continuo a fare…» Decidi di fare un film, che vuol dire comunque fermarsi, scriverlo… Fa... Cioè, è un impegno grosso. Eh, la prima volta che siamo andati ci ha fatto giocare a biliardino. Basta.
0: E... Eh. No, se, se, no. Ma quindi non hai fatto un casting?
1: Questo è il primo incontro. Quello, Dopo il quello, primo incontro… rientra nel, nella mia modalità di casting… Esatto. guardo come giocava il la prima selezione era quella
2: e, e poi dopo uh, io quella volta solo ho solo giocato a biliardino, mi ricordo avendo avuto un bar al mare ero abbastanza convinto insomma di from bel provino no? poi, <ride> eh, alla fine mi arriva la, la cosa mi dicono guarda Luciano ti ha preso però per un ruolo uh, un po' piccolo sfigato uh, un pochino allora leggo il ruolo dico cavolo ma porca miseria mi piace vorrei fare un provino per freccia quindi parlo con la mia gente che parla con Procacci e e Luciano accetta di di rivedermi e quella volta lo facciamo più articolato lo facciamo con una lettura del monologo e poi con quella cosa con c'è il mio patrigno quando mi viene davanti alla televisione eccetera e ecco lì intanto la sensazione che per me Luciano scrive in lingua Secondo, cioè il monologo <coughs> credo di, 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 di Radio Freccia, credo nelle rovesciate di Bonimba e nei Ripticate Richards e tutto il resto, è sempre stato scritto così. Cioè, è scritto in un modo che ha una musica. Musica chiaramente non, è, non solo per me scrive in lingua, cioè altrimenti n- n- non avrebbe così tanti che lo, che lo amano, ma forse anche per provenienza, per affinità, era molto già evidente secondo me quello che Luciano aveva scritto cioè, e ti, ti dà anche delle indicazioni di regia nella scrittura Luciano. poi come regista sai cos'è che mi ha colpito in generale dico questa cosa su tutte um, il fatto de- che lui non avesse esperienze da regista e che lui guardasse il mondo uh, sempre il mondo reale anche per quanto un grande amante di cinema eh, veramente trovava importanti e impressionanti ed emozionanti delle cose molto autentiche, molto autentiche. Infatti rivedendo Radio Freccia secondo me queste cose si vedono molto, cioè non sono portate alla, come dire, sempre, non sono eh, esplicitate continuamente, sono molto interiorizzate. Però sono tutte lì e si vedono tutte sullo schermo, d'altronde se il film ha avuto il successo che ha avuto, se è rimasto nel cuore di così tante persone è per questo motivo. E questa cosa qua mi ha sempre colpito, cioè del suo modo di guardare la realtà e di sapertela poi, cioè di non perdere di vista, non è che stai facendo un film allora facciamo un'altra cosa, no, stai facendo un film parti sempre dalla realtà. Questa è una cosa secondo me fondamentale.
0: Come è una, come dire, una sensibilità che tu Liga, avevi a prescindere o come dire, hai studiato un po', hai detto no, faccio un film, mm, io non saprei dove partire per fare un film. Cioè, com- come-, come ti sei approcciato anche al fatto no, di no, dire no. faccio un casting, come faccio a scegliere un attore
1: o un altro, non so? Qua dobbiamo intanto stare attenti perché facciamo, va a finire che facciamo un po' di spoiler per l'appunto per la quarta puntata che par- e, e parlerà di questo in cui no, no, io lui e anche Luciano Bruno che eh, è l'attore che faceva il ragazzo che apre e chiude la radio quindi il suo Luciano, Federico amico, Bruno. Eh? <ride> Luciano Federico Bruno Luciano Federico Bruno sì, eh, Luciano Federico si scusa Luciano Federico nel film che fa Bruno, Bruno. Solo che uno si chiama
2: Gianluciano Federico
1: non sai bene, no? Comunque, ci eh, siamo ritrovati anche lì a cazzeggiare e eh, a ricordare un po' di cose che avevano a che fare col film. Per quello che riguarda il casting, comunque, vabbè, questo dai lo svelo perché tanto comunque resta divertente. E allora io avevo visto un film che era il primo film di entrambi loro ed era un film di Pupiavati. E Li avevo trovati tutti e due bravi. Quando è stato il momento di decidere, io avevo però un assillo importante, cioè nel senso che eh, Luciano Federico, che ha una, un che di malinconico eh, nel, nel, nella, nella sua, nel, nel suo modo di esprimersi anche, ma nella sua faccia in generale. Mi sembrava perfetto per il ragazzo che doveva raccontare comunque la storia del suo amico che muore a vent'anni di overdose eccetera eccetera e di una radio che deve chiudere perché si cresce e per quello che riguardava Stefano lo trovavo molto bravo, ma c'era un problema (ride) che in quel momento Stefano era drammaticamente famoso per una pubblicità di un gelato. (ride) Pubblicità in
2: inglese peraltro.
1: Allora eh, era un problema perché comunque... In quel momento era famoso per Two Ghosts, make one che era diventato un po' un tormentone <ride> della È vero, gente. gente. È vero? mi allora, ero l'ero... completamente dimenticato che facevi quella pubblicità lì. Allora io ero lì e dicevo, ma nel momento in cui un ragazzo di 20 anni muore per overdose, ma se a qualcuno gli viene in mente Two Ghosts, make one non piange, non si commuove, ma in realtà. Eh, quindi... Ho dovuto eh, vincere quel tipo di resistenza, devo dirti. E, um, dopodiché, invece, facendo il provino e sentendo la voce di Stefano, eh, eh, soprattutto leggere i, i Credo, perché vo, eh, Stefano, come me, ha dei difetti nella voce eh, che la rendono molto caratterizzante. E. Eh, e quindi praticamente una volta che ho sentito l'ho sentito leggere credo che okay, tanto da qua non ne esco, sarà lui, però poi alla fine mi è fatto molto piacere vedere che la cosa che mi ha agganciato, e guarda caso non ha a che fare con una roba a caso, cioè io, insomma, io mi potevo affidare soprattutto al suono in questo film, no? cioè era la cosa di cui potevo essere più sicuro, a come suonavano le battute ok dopo avrei cercato di arrangiarmi per quello che riguardava la parte video ma il, la mia base ovviamente era quella però insomma per l'appunto oltre a questo è stato veramente un piacere vedere anche nel tempo quanto la performance di Stefano è una performance assolutamente fisica è una, è una, è una, lui si è proprio messo il film sulle spalle in maniera molto fisica e io devo dire che questa cosa la rivaluto sempre di più nel tempo quando mi capita di rivedere alcune scene perché a volte in tv lo lo replicano piuttosto che ehm, ci rivedo sempre di più e questa sorta sua di eh, anche sfrontatezza un po' testosteronica ma in qualche modo eh, un'impronta molto forte per cui Freccia ha preso tutti quei connotati e pensa che era il contrario di come lo pensavo io io Freccia l'avrei voluto gracile, e vu- molto più vulnerabile dal punto di vista fisico e invece lì eh, eh, Freccia è uno che fa spallate col mondo, fa cazzotti col mondo, prova a spostare un ippopotamo. Eh, ed è uno che si fa largo perché comunque non, 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 trova, altra, non trova altro modo eh, di, di farsi largo se non, che, se non anche proprio quello di imporsi fisicamente
0: Tu stai quando hai finito quel monologo lì che me lo ricordo come se fosse stamattina eh, Era incredibile un impatto pazzesco <coughs> vederlo al cinema L'hai finito e hai capito subito che era un monologo pazzesco o, o tu, Liga, hai detto ok, stop, ce l'abbiamo alla grande, questo spacca di brutto?
2: Ma Guarda, chiaramente quel monologo era il mio monologo del film, quindi ci arrivavo, era quello del provino, era, era emblematico per il mio personaggio, per il film, quindi sono arrivato che Lo conoscevo come ormai se fosse qualcosa, eh, non dico di mio, ma lo sentivo profondamente nella carne. Eh, Quella scena è molto articolata dal punto di vista della regia. La macchina si muove molto se eh, ci si fa caso. Quindi, a parte alcune volte che abbiamo fatto il master in cui abbiamo fatto tutto il monologo, poi spesso giravamo eh, dei pezzi perché eh, per come era girato c'era proprio bisogno che a un certo movimento di macchina corrispondesse un pezzo del monologo quindi la sensazione precisa alla fine non non era così eh, evidente nel senso perché poi quando sei dentro ad una scena appunto le problematiche diventano non è che dici fai un piano sequenza e e, e lì percepisci eh, teatralmente diciamo tutta l'energia della scena nel momento in cui cominci a A girarla cinematograficamente quindi a dividere i pezzi. eh, Hai delle sensazioni parziali se vuoi, chiaro. chiaro. Quindi quella scena è stata soprattutto vederla montata che ha fatto la la differenza di di sensazione per quanto mi riguarda. Poi, forse, combattevamo con la luce, con l'alba che arrivava. Sì, sì, abbiamo
1: l'ultima. Proprio l'abbiamo girata, che era Albeggiava e quindi. Siamo arrivati proprio a pelo ad averla, quella scena.
2: Quindi vedi, è proprio l'estemporaneità, cioè alla fine hai delle cose contingenti che dici, dai, dobbiamo finire prima che arrivi la luce, se no non possiamo più finirla.
1: Comunque i movimenti di macchina erano un po' una mia, un mio vezzo di quel momento, nel senso che eh, io mi ero lanciato ovviamente nel, nel dirigere un film semplicemente avendo avuto insomma, um, un regista come Antonio Grimaldi che mi aveva insegnato per veramente l'ABC per portare a casa le scene eh, però in cui volevo cercare insomma, di far vedere che m- m- sarei andato un pelino oltre l'ABC, non mi, non, non mi piaceva l'idea di fermarmi lì anche se insomma, tutto sommato sarebbe stato giusto anche farlo e volevo muovere la macchina eh, pensando sempre ad un'intenzione. No? Quindi tu tieni presente che quella scena, i movimenti di macchina a cui fa riferimento Stefano, dipendono da una cosa eh, che, che io pensavo così. E cioè, eh, non c'è, credo, eh, una cosa come raccontare le cose in cui si crede per poter eh, essere veramente intimi cioè il modo maggiore per essere intimi è proprio raccontare le cose in cui uno crede Eh, e il fatto che lo faccia eh, freccia che come vedi ha una sua scorza che è uno di poche parole che deve soprattutto anche agire fisicamente credo che sia lo renda ancora più intimo quel momento e lo fa da nudo nel senso che praticamente lui è a casa di un amico e eh, va davanti a un microfono eh, se la cava con la strumentazione miracolosamente perché il cinema lo lo permette diciamo così eh, i mutande e quindi così da nudo lui ci racconta il suo nocciolo cioè la parte più intima di sé le cose in cui crede e quei movimenti di macchina in realtà volevano essere come a sbucciare un frutto come in qualche modo a rendere visibile la polpa, eh, chi avesse voglia di andare a recuperare quella parte lì, insomma, noterà quel tipo di movimenti. Insomma. Bello, me lo, me lo
0: riguarderò in quest'ottica. Se stesse domattina impazzisco ti chiamo <ride> e ti dico guarda voglio fare un film e tu dici Monti ma non hai mai fatto un film e dico no ho sentito il Liga se lui l'ha fatto anche <ride> io voglio fare un film e faccio un film su Luciano e dico guarda Stefano vorrei che tu interpretassi Luciano da dove partiresti?
2: Urca <ride>
0: per entrare nel personaggio da, 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 qual è il punto d'inizio da cui partiresti per calarti nel personaggio l- Ligabuesco?
2: Sai che... Allora, non è, non è così semplice. Eh, da, Nel senso che, ecco, se vuoi, anche per Radio Freccia... Deve partire, e... deve
1: partire da un, un accento molto più grasso, intanto. Quello sì, che... quello, ecco.
2: sì, quello sì. La cosa che mi ha, sia in Radio Freccia che in Made in Italy, Luciano per me era una figura importante, non solo perché era il regista dei dei film, ma anche perché era una fonte di ispirazione per per quei personaggi, che sono personaggi in cui si vede che hanno, appunto è vero, eh, uno sguardo sguardo sulle cose, un'attenzione alle cose che li circonda Un modo di, eh, alle volte, appunto, aprirsi, ma questa è anche una scelta artistica, è però un modo di aprirsi che che mantiene una forma di pudore. Eh, Che è strano, perché un attore deve essere il contrario, devi essere anche impudico per riuscire a fare bene certe cose, ma il pudore per me è una bellissima qualità. Cioè è è una cosa che racconta un, un, un modo in cui ci si rapporta al mondo che si ha intorno, Uh, che non vuol dire timidezza che non vuol dire uh, che non vuol dire fregarsene anzi cioè forse partirei proprio da quell'attenzione io ho sempre avuto questa sensazione come se sai quella famosa frase cioè, que, que, non so, è eh, que, quell'esempio per cui se tu dividi un segmento in due eh, e poi prendi la metà e la, la dividi in due e poi prendi quel pezzetto e lo dividi in due puoi andare avanti all'infinito cioè lo spazio finito in realtà contiene un'infinità di altro spazio, perché lo puoi continuare a dividere all'infinito per due. Ecco, il modo di guardare il mondo di Luciano è molto dettagliato. Quel pezzetto, quel segmento è molto dettagliato. Partirei probabilmente da questa attenzione, se dovessi dirne una, che la percepisco nelle sue canzoni, la percepisco nella sua scrittura cinematografica, nei suoi libri, cioè la percepisco proprio nelle cose che fa. Nelle cose che fa c'è sempre Un pensiero e c'è sempre cuore, non sono mai cose fatte perché tanto Eh, e questa è una cosa che per me racconta molto la figura artistica di Luciano.
0: Vedi Luciano che Stefano è un grande attore, io pensavo mi rispondesse, ma partirei dalla camminata, non so, cioè, non so sai quei dettagli che uno no, dice. Oh, però tu
2: hai detto una cosa importante, la camminata è fondamentale, le scarpe... Quello so che quello scarpe... Quello
1: gliel'abbiamo già fatto fare in Made in Italy. Ah, ok. In Made in Italy con Rico in qualche modo, adesso la, la camminata neanche tanto, forse qualcosa, però in generale anche sull'abbigliamento c'era sempre un po' un richiamo... Perché c'era la, la cosa del doppio lì, insomma, il progetto era un po' articolato. Insomma, Rico doveva essere il, il mio secondo nome, è Riccardo, quindi Rico po- avrebbe potuto essere la vita che avrei potuto vivere se non avessi fatto. Quindi, c'era anche questo pensiero qui. Un po' nascosto fra le righe.
0: E invece tu, Luciano, se dovessi fare una canzone su Stefano, che dici ti alzi, ma dici, ma sai cosa? Faccio una canzone su Stefano a Corsi. E, <ride> e, e, da dove partiresti? Cioè, che cosa, cosa ci metteresti dentro così al volo?
2: Dello
1: yogurt, degli yogurt. <ride> no, ma tu non hai idea, Cioè, la cosa lì era talmente stupidina quella scena lì che non c'è, cioè, che meno male che la prima, forse era, non so, per qualche motivo c'è venuta, non, non ricevamo più a farla, eravamo proprio come a scuola, quando, non, eh, quando comincia a ridere e non riesce a smettere, non, lì non c'era modo di eh, fare nessun altro chuck. vabbè insomma tu l'hai visto quindi sai di cosa stiamo parlando. Ehm, no, allora Stefano, <coughs> il,
0: Puoi anche rispondere che non la faresti mai una canzone no, però non so
1: se la farei, non so se la farei, ovviamente, perché comunque cioè non, non so neanche io i motivi per cui eh, a un certo punto scrivo proprio di un, eh, di un argomento piuttosto che un altro. So che ecco, questo sì, è, è fa un po' il paio con quello che diceva lui prima. So che scrivo sempre e comunque solo delle cose che conosco, cioè quindi di quelle che ho vissuto o che ho visto vivere, forse per quello che. Lo sguardo eh, si approfondisce quel tanto perché quello mi piace farlo possibilmente a (ride) ragion veduta. Per quello che riguarda eh, Stefano, insomma, sai la cosa più difficile è che io credo che la psicologia di un attore sia piuttosto complessa. Eh, Credo di dire una banalità ma eh, fare l'attore vuol dire fare un mestiere in cui tu decidi che comunque il fatto di entrare e uscire da tantissime diverse identità deve essere per te sia gioco che professione e a un certo punto diventa soprattutto professione, bisogna capire fino a che punto eh, continua a restare gioco. Eh, Io Stefano e per come lo conosco lo trovo molto saldo, lo trovo molto saldo nel vivere questa professione con il giusto peso, che come sempre, come ben sappiamo, è, è sempre la cosa che fa la differenza nella vita, no? il dare il giusto peso alle cose, figurati alla professione. Eh, mi dà sempre questa sensazione però resta il fatto che è pur sempre un attore quindi sarebbe una canzone molto complessa su un mestiere molto complesso che parla cioè che, che richiede eh, una psicologia complessa
0: stella teniamo mi sa per un po più avanti allora <ride> <Canzone. Sì. ride> però sarebbe insomma, una, una buona forse un una buon canzone
2: non
1: basta forse ci vorrebbe un album
2: Una... <ride>
1: <ride> giustamente l'attore poi vuole almeno magari un album con tutte doppio, le foto se possibile
0: Grande. un'altra cosa che mi ha colpito molto eh, della, della serie, che ho molto apprezzato devo dire, vivendo in Inghilterra da nove anni è questa, che quando vedo um, magari un um, biopic, insomma un documentario o qualcosa che riguarda un artista, un personaggio, in genere sono questi, queste autocelebrazioni che dopo un po' dici, vabbè, se avrai un difetto ce l'avrai anche tu, non so, mm, uh, Taylor Swift. <ride> cioè sono sempre super incensanti bravissimo bravissimo complimenti però insomma ecco è molto suona molto irreale invece ho molto apprezzato della serie che ci sono anche dei momenti molto veri insomma sugli alti bassi problemi che che magari tu Liga puoi aver avuto nella carriera e questo l'ho apprezzato e l'ho trovato Poco italiano, nel senso è un complimento questo, però all'estero, per dire, ho visto Moby, ho intervistato un po' di tempo fa e e lui, come dire, non aveva nessun problema a parlare dei suoi fallimenti o dei suoi momenti bui, mentre invece magari vedo tanti personaggi italiani che vogliono solo mettere davanti, come dire, la bella bella figura, no? E dice, ah, bravissimo, complimenti, è sempre perfetto. Quindi questa è una cosa che, devo dire, ho molto apprezzato e non so da dove sia partita, però l'ho trovata molto... Uh, così molto importante ecco anche per inquadrarti da, da un punto di vista esterno Luciano no? perché se no sì, poteva essere il, il racconto fantastico grandi trent'anni vabbè,
1: ehm, però poi finiamo un po' lì forse sì non riuscivamo a tenere i 21 episodi <ride> no adesso eh, poi tra l'altro devo dire che nel blocco che mh, la seconda parte quindi le, le quattro puntate che verranno messe sulle piattaforme adesso eh, non so quando metterete in rete questo ma insomma i 12 episodi restanti ancora da da vedere fra questi c'è una puntata che quindi sono tre episodi che è proprio tutta proprio sulle crisi mie che ho avuto che sono tre crisi molto precise molto specifiche eh, e che, insomma, io non ho francamente tanti problemi a dover raccontare, nel senso che eh, eh, raccontano dei momenti eh, necessari, raccontano dei momenti che eh, nel, nel, loro, nel loro fare male comunque eh, aiutano assolutamente a crescere e compreso anche il momento in cui addirittura avevo deciso di lasciarli c'è stato un momento in cui proprio avevo deciso di smettere e quindi in quella puntata si racconta anche come mai eh, perché era una cosa che sorprese anche i miei musicisti quando <ride> glielo dissi proprio eh, fu un po un fulmine ciel sereno poi ci, dentro ci sono anche i motivi per cui invece non l'ho fatto eh, ehm, da dove parte, dicevi, questa cosa? Ma parte proprio dal fatto che credo che in un racconto così ampio come mi hanno messo a disposizione eh, ci sta tutto quello che ne ha fatto parte, insomma, o perlomeno quello che ne ha fatto parte degno di nota e degno di essere raccontato, quindi anche gli scivoloni compresi.
0: Tu stai mai pensato di smettere?
1: No,
2: ho avuto paura che finisse a un certo punto in Francia, eh, mi ricordo vivevo lì, <coughs> È stata, ci sono stati dei momenti abbastanza tosti insomma, c'è stato un periodo in cui io in tanti anni in Italia ho fatto tre film per fortuna che lavoravo in Francia. Eh, un po' mi ero chiamato fuori causa io, eh? cioè sicuramente poi uno quando vado ad analizzare, però lì mi ricordo mi svegliavo la notte, con cioè, un'angoscia bestiale, mi dicevo ma quindi quella cosa che era successa, che avevo voluto, per la quale sicuramente avevo lavorato e che poi era successa, perché poi le cose devono anche succedere, non basta volerle, non succederà mai più? Questa era una roba, ma mi svegliavo proprio angosciatissimo. E quindi ho avuto paura ed è stato poi utile, è stato a ricominciare anche a dare un ritmo diverso qua in Italia, ha preso un certo tempo perché poi sono cose ecco, adesso quindi quella per me è un'esperienza indimenticabile insomma, e guarda la cosa comunque, una cosa volevo dire rispetto alla cosa che dicevi prima di Luciano chi conosce Luciano lo sa, cioè Luciano è, è sempre stato così cioè mh, a tu per tu quelle cose ma che poi vengono fuori dalle canzoni mh, non nasconde le cose che non vanno come vorrebbe o non sono andate come vorrebbe. Ed è vero quello che dici. Adesso poi nella cultura anglosassone c'è tutta una letteratura sul fallimento, la con, convivere col fallimento quanto è importante, con i momenti difficili, eccetera. Tutto diventa anche un po' uno slogan, però è vero che in quelle, in quelle culture molto più connaturato da noi si tende sempre a dire tutto bene, come va tutto bene, tutto bene. Invece Luciano non ti dice tutto bene. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito, che ho trovato anche molto istruttiva, insomma, e, e, e credo che questa serie rispecchi molto veramente di come è fatto lui anche quando si diceva il cazzeggio cioè è vero che magari in altri contesti è più difficile che possa uscire ma cioè, è, è così cioè, questa cosa racchiude molto secondo me questo, questa cosa ed è quella lì è vero che non è di tutti e non solo cioè secondo me c'è anche un modo di questo modo di raccontarsi nel bene e nel male Fa molto il paio secondo me con quella complessità di racconto, no? perché tu puoi essere, vivere in una città di provincia ed essere provinciale, puoi vivere in una piccola città e invece essere cittadino del mondo. Questa cosa qua secondo me fa la vera differenza e la statura anche di un artista insomma, oltre che umanamente dico anche artisticamente. Adesso
0: diciamo, ho visto la riapertura dei teatri, giusto? Al 100% sì. ste? corretto. E ho visto Luciano anche che ha enunciato 2022. Sono solo un po' deluso perché mi aspettavo una tappa a Brighton, dove sono io. Ma eh, mi sa che, che non. non... Magari chiedo a Claudio no, se la giuggete. No,
1: no, fare... Abbiamo, abbiamo Londra. Prenderai i mezzi e a Londra potrai pure venire, no?
0: Cioè, cioè, posso cioè. arrivare? non Posso prendere il trenino e arrivare lì Però me l'aspettavo qua sul lungomare Vabbè niente ok insomma Va bene. Per, per la prossima volta Però ecco una gran cosa questa insomma Immagino che i teatri al 100% E poter fare gli eventi insomma sarà, sarà una figata pazzesca Quando uno rincomincia L'unica cosa che vi dico è che io ho fatto un evento Nel mio piccolo insomma ci arrivo 600 persone se non nel libro di, di Torino E la cosa che mi ha colpito è che tutti avevano la mascherina E io parlavo e non vedevo nessuna reazione. Quindi una cosa stranissima eh, di dire parli a un pubblico Che che sembra Squid Game, non lo so, ecco, quindi questa è l'unica cosa che che non so come sarà, ecco, non so come la la vivrete voi e poi magari sarà diverso, insomma, con le mascherine non so quando lo farete, però questa è l'unica cosa, non so se hai già avuto questo feedback.
2: A teatro io avevo fatto, anche a maggio scorso non era piena tenitura, ma avevo rifatto l'inizio sia a Pontedera che a Firenze con il monologo dell'Orlando Furioso e siccome guardo il pubblico anche se ho le luci in faccia vedevo appunto le mascherine probabilmente adesso è così anche se è piena tenitura chiaramente ci sono le mascherine Green Pass eccetera eh, Luciano quando farà il concerto che sarà con la bella stagione chissà magari oh, speriamo che tutto ciò sarà già insomma, magari, magari più
1: Noi... poi sarà Ch- l'aperto insomma quindi, siamo ancora insomma. ovviamente nelle mani chiaro del fato o del o del progetto divino eventuale. Resta il fatto che dobbiamo capire anche noi: insomma, il campovolo comunque prevede la presenza di 100.000 persone. Quindi, prima che diano il permesso che 100.000 persone possano frequentarsi e stare vicine, così dobbiamo aspettare veramente almeno che passi a nuttata, cioè questo inverno, e capire veramente come siamo conciati.
0: Liga, ma com'è fare un concerto con 100.000 persone? Cioè, Dimmi io non farò mai un concerto con 100.000 persone. Che vai sul palco, c'è cioè 100.000 persone e poi scendi e dici, vabbè, adesso vado a letto. Cioè, no, come fai a, a mettere insieme queste due cose? Mi sfida...
1: Me- ecco, non si mettono insieme, per quello che tutti i miei squilibri sono così evidenti. <ride> no, eh, no, la realtà... È, parlo per me ovviamente è che comunque adesso vabbè, 100.000 sono un caso ma eh, anche 2.000 e se fai anche 1.000 anche 700 se fai un concerto mh, in cui al centro c'è eh, perché sei fatto così insomma, l'energia e l'emozione comunque quella cosa ti dà dipendenza cioè comunque il giorno dopo le luci sono troppo spente rispetto a quello che hai vissuto in quella sera lì e quindi io che sono tossico di concerti vengo da due anni di merda eh, anche per questo ovviamente cioè nel senso che come tutti ho vissuto problemi anche più seri rispetto a questo discorso però resta il fatto che insomma intanto grazie a questo stop ho potuto almeno rivedere quelli che ho fatto cioè ecco è andata così è stato il primo momento eh, nella mia vita perlomeno nella mia vita artistica in cui mi sono fermato eh, mi sono dovuto fermare mh, causa covid e io che ho fatto sempre tanto andando a rotta di collo a testa bassa non ho mai guardato cosa stavo facendo né che cosa avevo fatto con l'incoscienza di cui ti parlavo e andare a rivedere insomma gli spezzoni di concerti che sono nella serie tv e ricordarmi insomma quello che sono stati e ovviamente mi muove un sentimento in questo momento di nostalgia fortissimo però anche la speranza insomma, che presto queste cose possano riprendersi e con la stessa intensità Ste,
0: Luciano, grazie mille. È stato bellissimo chiacchierare con voi, stare qua sette ore ma ci fermiamo qui, è andata così è assolutamente serie da vedere e spero di vedervi di persona presto o a un concerto, arrivo a Londra insomma arrivo a Londra a vedere Luciano e Stefano ci, ci vediamo in giro la prima occasione.
1: Viene anche Stefano quel giorno lì, dai Stefano, dai, dai, Stefano. Dai, dai, se, dai, segno, dai, segno tu nel calendario molla, sì. molla tutto, vieni a Londra anche te va bene? Dai. Va bene ci vediamo ti a Londra. Can... No, si vieni, ti faccio cantare <laughs> ciao, ciao.
2: Ah, no, a Londra non posso. Ok. Eh. <laughs>